0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡，我是酷酷，大家好，我是小吉。呃，我们三个人呢，今天在这里啊，想要录一部其实算是最近的比较热门的一个电影、啊。对，呃，李沧东导演的《燃烧》啊，这、呃、个《燃烧》呢，今年在戛纳电影节上。等于是创造了戛纳电影节有史以来的场刊最高分，对，场刊满分是四点零分，对，啊，结果《燃烧》了，往年最高分是托尼·厄德曼的三点七，嗯，然后今年的《燃烧》破了这个记录，三点八分，嗯，没错。然后我们等于就在资源火热出炉之后的一周啊，我们都把这个电影都看了一遍。对，现
1: 在网上已经有了高清的幺零八零 P 版本，大家可以下来看一下。
0: 然后我们今天聊完节目之后，我们也会提供这样的资源啊，大家如果需要的话，我们也可以就是加入我们的微信群，然后我们来分享这样的一个资源给大家。嗯
1: ，没错。虽然这部电影呃破了有史以来的这个场刊最高分啊，但是很可惜这部电影最后并没有拿奖，对，没有
0: 拿到金棕榈
2: 。那那我提个问题啊，就是这个得分和得奖之间的关系是什么呢？
1: 呃，得分其实应该是媒体评的分，对，应该是。而且，首次放映之后，媒体跟相关的记者去去打的一个分数，而且它它应该最多也就是起一个参考作用，因为它这个最终戛纳电影节它其实就是几个评委最后去来决定是哪部电影来获奖
0: 。所以呢，就有包括之前跟沙丹老师在聊的时候，他也提到了有很多就是戛纳的宠儿，比如说《达内兄弟》嗯嗯、啊，比如说包括《西兰》。啊，包括去年是是拍大象的那个格斯·范桑特，啊，他的他是戛纳的宠儿，啊，所以有的时候就是也会为人所诟病嘛，啊，有的这个导演呢，其实拍的电影水准一般，但是但是这个最终都是会获奖的
1: ，对，因为他特别那对那几个评委比较刚好讨喜的话，他就会得奖，对
0: 。所以呢，这个片子没有，虽然没有拿到奖，但是我们也都也都看完了。我想问问你们，看完之后大大概如果打分的话，你打大概什么样的一个量级
2: ？我大概打在 7.5 分吧， 7 5分左右。嗯
1: ，我应该能打到 7.8。八。<笑>就是我对对我我我是我是呃豆瓣标星的话，我我定好了肯定就是标四星。但是其实我觉得，因为我我可能本来对李沧都是特别的喜欢，而且这部电影又是他这么多年然后精心构思的一部电影，所以我其实是有很高的期待值的。但是看完，嗯，还是有那么一点小小的失望，就是跟我的期望会有一定的差距。
0: 对我大概打八分，我觉得我们三个基本上应该说是差距不大啊，<对>差别不大。这
2: 是一部好电影，对，但是它会有一些呃缺陷，或者说是因为之前有过高的期望，然后会有一些心理的预期落差。对
0: ，但是呢，我就是说我看完之后，我的感觉是，至少它肯定不是李沧东当中，就是他的拍的电影当中我最爱的一部。嗯啊，就是他，但是这个电影它的优点在于啊，特别耐得起琢磨，有好多的。这一一贯的李沧东对细节的这样的一个追求，<是>对，然后他包括这个片子可能跟他以往的片子都不太一样的地方，<对>地
1: 地方就在于他有一个悬疑的因素在里面，对
0: 而且他拍的悬疑拍得特别好，嗯，我觉得他拍悬疑的这个状态，拍得非常非常的好对那，那种
1: 类型片的那种悬疑的那种套路，没
0: 错，呃，就是他带有一种诗意的叙事的悬疑，对，啊，这、就是、这是我觉得他包括他很多对于美的追求，对美学方面的这个追求。嗯这个画面啊，包括呃酷酷，哭哭我们在录节目之前，我们也讨论了他的两组长镜头，给我们留下了比较深刻的印象、啊嗯。对，没错。那么我们呃先把这个剧情简单的来捋一遍啊。呃、嗯，这部电影的剧情其实实在
1: 没有什么好讲的。
0: <笑>这个。电影呢是从村上春树的《烧仓房》这部短篇小说当中来的。是的。如果没记错的话，《烧仓房》这个这部短篇小说好像是八二年的作品，就很早以前的了。不早。对，而且我读完这个小说之后，我觉得，呃，我还专门把那个小说读了。这个很容易读，很短，嗯、大概读这个小说也就十分钟，也就读完了。大概我觉得可能也就几千一万字的样子吧，大概一,一万多字的感觉。有人评价说，一般来讲，小说改编的电影。很难有超过原作的原著的，对。但是这部电影做到了啊！我同意这个观点，就是我觉得村上春树那本呃那部就是烧仓房的这这部小说啊，我觉得讲的嗯不是很好，或者说他这个构架人物关系的构架，我觉得不如这个片子当中的人物构架的这种关系更清晰、更合理。我觉得那个烧仓房的那个里边那个男主角对女主角的关心，我感觉有点欠缺逻辑基础。但这部片子则我觉得就是燃烧啊，我觉得就会减合理的多。那我们先把这个剧情来过一遍吧。呃，这个电影其实，嗯，表面上看上去想的像是一组三角关系，是的，就是男主角刘亚仁主演的这个叫李忠秀，啊，李忠秀呢有一次偶遇自己。少年时代的相当于邻居啊，就离离得很近，嗯、对家里边离得很近，可能是
1: 小学、初中的这种同学吧
0: 。但是他完全已经忘记这个人了，因为那个女女孩直接说了：“说我整容了。
1: ”对，所以他完全想不起来这个人是谁。然后他俩认识以后呢，然后就呃发展了类似情侣一样的关系。没错。然后紧接着，这个这个女生呢就去非洲旅游，然后旅游回来之后。就带他是跟另外一个富二代一起回来的，然后那现在就变成了呃一个一个女的跟两个男的之间的故事。对
0: 、呃，本来以为这是一个讲三角恋的一个故事啊，但是我感觉到最后其实看上去不是。女主角叫沈惠，沈慧美，惠美对啊，惠美从非洲回来之后，总是要组这种三人的局，就是总是要说三个人一起玩嗯啊，不管是在谁的。这个表述一下，他在说，说是啊、呃、，Ben 很希望能够拉着那个钟秀你一起来玩、嗯、然后 Ben 又说，我确实也很希希望能见到你。他们总之有好几轮的三人一起来去，呃，一起聚会啊，聚餐，包括他们还和 Ben 的朋友一起见了面，是的，啊，然后见了几次面之后，李钟秀就会觉得很奇怪，然后有一天他在自己乡下的这个家里。他在自己乡下的家里边，呃，待着的时候，然后
1: 他俩来拜访，对他
0: 们那那两个人又来拜访他了。拜访的那天晚上，那个 Ben 讲了一件让他觉得很非常非常惊讶的一件事情，是的，就提到了说他在韩国有很多的这种蔬菜大棚嘛，对，塑料大棚。然后 Ben 就说，他每过两个月就要去烧两个月左右吧，嗯，就要去烧这个塑料大棚，对，然后呢？然后他就特别，就男主角就是李钟秀特别的讶异，对，就觉得很恐怖，而且问他了说，那烧这个塑料大棚不是违法的吗？然后别人说那对啊，就是违法的，但是神不知鬼不觉的，没人在乎啊，而且没人知道这件事儿。
2: 韩国警方也不管这种事情，对他
0: 觉得这是一件非常小的事情。是的。然后他们俩还就这件事情，就是他觉得又反正又没人在意啊。嗯。然后李钟秀问了一个问题，说有没有人在意？难道是你来判断的吗？边相当于把这个话题岔开了，他的意思就是说，那其实觉得，那你说下雨把田地淹了，他其实相当于用了一个诡辩的这样的一个，是的，这个诡辩的一种方式，或者说偷换概念的方式。然后他讲了说，下雨了把地头、田间地头都淹了，那怎么也没管说、呃，到底是在意不在意的这个问题呢？所以他其实他所讲的就是，我是一个主宰者。我决定一切，<的>包括前面还提到，在去奔他们家做客的时候，奔、嗯、说：“我喜欢做饭，嗯、我做饭的目的是
2: 因为我把饭当做对我的一种献祭。”对，就是其实他的意思就是我就是神。其实很这里面很多话，我们在那个前期看的时候，我们都会觉得有一些神神秘秘的感觉，感觉这个富二代吧，他这个人有点神神叨叨的。但是随着那个剧情的推动，我们会发现这里面其实很多话都是有一些隐喻的。然后烧塑料大棚这件事儿。给李钟秀内心造成了一种或多或少，我感
0: 觉是有一种有点<对>不理解，对，而且有一种恐慌<对>啊，在我看来，我觉得是有一种恐惧的感觉在里边的。其实<对>，而且这也是全篇到目前为止，我觉得。有那么一点情绪上的转折，看上去本来是一个温吞水的一个一个剧情，嗯、是的。到这个地方的时候，增加了一些惊悚的、悬疑的成分在里面。是
2: 的，因为在这之前，我一直以为这部片子它其实是在讲，就是一对呃来自底层的一对情侣吧，它是难以去融入一个比较高阶层的一个故事。但是你随着这个情节展开之后，你会发现这细节更丰富了，你会发现这个故事更加复杂度更加提高了。这其实是一部悬疑片。
0: 在当时的场景当中，他们三个人一起对着夕阳，嗯，这个抽了大麻，对，然后并且那个女主角呢奉献了一段在片当中非常非常精彩的一段裸舞，哦嗯、啊，这个裸舞的时候让男主角李钟秀很不理解，嗯、他觉得你怎么能在，在他看来你怎么能在别的男人面前就随便的说脱衣服就脱衣服呢？对，这个状态，结果没想到这是他见到。是惠美的最后一次，其实是，对之后的电影大概进行了还有一个多小时的这时间，一直就是惠美就消失不见了，失踪打电话关机或者说没人接，对，转到语音信箱，对，就完全是这样一个状态。但是有一天他又接到了一个手机上的电话，这电话明显那边有类似于像这种打斗啊，或者说有动作的这样的一个情况，无声，就是没没有人说话的这种这种情况。然后他就很慌，并且自从 b e 跟他说了会烧这个塑料大棚之后，嗯、并且他还询问了 b e 烧的是他附近的附近的附近的，他就开始去标注他们家身<找>就是他周围的这些塑料大棚有哪些。他每天相当于去巡逻一样，对他去看看这些塑料大棚有哪个会不会被烧了。对啊，然后这样的经过了一个月啊，惠美大概。消失了有一个月的时间，然后他觉得这事儿有点奇怪了，他就开始盯梢 b 了。是<的>，他去 b 他们家门口就开始盯梢，并且有一次装作偶遇的遇到了 b an, 然后问 b 说：“你上次说那烧大棚的事情，嗯、你烧了吗？”然后 b e 说，我烧过了。”然后说烧的哪里的？然后 b e 说：“对，就在你家附近的，近对，就很近的。”然后那个时候李钟秀还有点。还有点得意，他意思是说，你看我这其实我家附近我全都看过了，没有被烧了的。是，然后 b e 说了非常看似有哲理的一段话啊，他就讲说，那那是因为你忽视了，离你太近了，所以你忽视了。其实我觉得这段话就已经揭示了所谓的烧大棚就是在杀人，对，就是惠美的失踪跟 Ben 的所作所为是很有关系的，并且在偶遇 Ben 的那场戏当中。又有一个长相很漂亮但打扮很土气的一个女孩，
1: 又去上了她的保时捷。对，其实看起来就是奔着下一个猎物。没错，是
2: 的。所以其实很多观众会有疑惑，就是说女主角到底到哪儿去了？她是不是真的死掉了？是不是真的被那个富二代被人杀掉了？其实我觉得这里的答案是非常明显的。呃，因为影片当中给了很多的暗示，比如说她在那个卫生间当中有一个抽屉，里面放了很多。风格各异，而且很明显，价格也是各异的首饰。一看都是女孩用的，而且呢
0: ，确实感觉大部分应该是廉价品。是<的>啊，因为他所让消失的这些女性啊，都
1: 是基本
0: 上都是这种，嗯，缺乏关爱的。是的，经济上缺钱的啊，就是包括那个惠美，她自己也说，她这个朋友是一个，嗯、是是一个相当于是卡奴吧。是的啊，然后就是完全就是到有的时候躲账的时候，躲信用卡的账的时候，就会消失几天，所以人们也都不会再会觉得习以为常。然后这个故事剧情继续走的就是，李忠就会越来越渴望找到惠美失踪的这样一个下落。对，这个地方又要说一个细节，就是一开始惠美其实对他是很有感情的，惠美说。自己家里边养了一只猫，嗯、在自己去非洲的时候，希望钟秀来去帮他来照看这个猫。嗯嗯嗯、对，但是这个猫在片子的前大半部分从来没有出现过，嗯、而且再加上是他本来是表演哑剧的这样的一个情况，嗯嗯、会让我们觉得这东西可能是虚构出来的。这只猫是虚构出来的，根本就不存在这回
2: 事儿。对，但是但是影片当中其实是有提到的，因为呃，钟秀在去喂猫的时候。哦对，它那个有猫屎，而且它的猫粮在不停的减少，可见这只猫确实是存在的
0: 。就是从来没有在镜头当中出现过，<的>结果后来出现是在它下一次
1: 去去 b e
0: 家里边的时候，然后。那只猫出现了
1: ，对，而且那只猫，但是那只猫其实并没有直接说就是那一只猫，只是只是钟秀在试着叫那只猫的名字的时候，发现那只猫就过来了，然后是通过这种方式告诉观众说这个猫就是惠美家的那只猫
0: ，对，那只猫的名字叫锅炉嘛，锅、嗯、炉，然后并且边边其实根本就不知道这回这件事儿，对，边以为这个是没名字的猫，嗯、包括边后来的女朋友，我们可以理解为又是下一个猎物，是的。是的把这个猫叫蝴蝶，是的，他重新起了一个名字，起了一个名字叫蝴蝶。所以呢，这个他通过这一系列事情，我觉得钟秀他觉得这这件事情就是编之所为，是的。所以有一天他把编约出来，约到了一个非常荒凉的田间地头，一下车就给了编几刀，
1: 对
0: ，啊，把编相当于差不多了，然后把他塞回到自己的保时捷车里，然后烧掉了。啊，我觉得这个整个故事主线就是这样的，但是这个片子当中，值得玩味的地方太多，了，值得提问的地方特别特别多。我觉得我们也去把朋友们可能会集中去讨论的一些问题，我觉得我们也在此做一些讨论吧，啊，发表一些我们各各自的观点。嗯。
1: 对于呃，我们刚才提到的这个，到底这个女主有没有被笨杀掉？然后包括到底有没有那只猫？其实我们从正常的这个观众观影的角度来讲，其实电影里面是有足够的线索告诉我们，这个东西绝对。对、呃，惠美就是被本来杀掉的。但是我觉得还有另外一个层面的解读，是因为本身这个故事的这个男主角这个钟秀，他本身是一个作家。如果你在这个层面上的话，我觉得是也是可以做另外一种解读。但是我觉得这个不是正常的一种解读方式，因为他自己本身是在创作。那然后他在创作的过程中的话，他是有一些东西是现实的，然后有另外一些东西有可能是他对他自己他自己想象他创作的一种一种。素材
0: ，但是我是觉得这个片子当中相对来说啊，你也可以理解他们是一种开放式的对表达状态。<对>但是我觉得，至少像刚才小吉提的那个问题，嗯、我觉得应该我们三个是
1: 其实对。从我来看的话，其实我也是更倾向于第一种，只不过是因为就多一种可能性。对,对这种文学作品这种东西嘛，就是有一千个观众就有一千个哈姆雷特
0: 。那天我还听到这样的一个说法，就是一千个人心中有一千个哈利波特。<笑>呃，我们拉回来这个、这个、这个电影本身啊，呃，第二个问题就是这个片子就是观众们经常会提出的一系列问题当中，第二个就是那个水井是否真实存在
2: ？我觉得那水井是否真实存在根本就没有必要，啊、因为它其实它得到了两个讯息，就是从不同的人口中得到的讯息是不同的。有人说它存在，有人说它不存在。说它存在的是他妈妈。说她不存在的是惠美的妈妈和她的应该是姐妹，姐姐对姐姐。那么。其实，因为惠美她说自己从小的七岁的时候有掉进过那个枯井里，然后待了好几个小时，不停的哭，最后是钟秀把她救了上去。她的母亲和姐姐完全不知道这件事情。如果那个井是真实存在的，并且惠美也真实的掉进去过，那么可以说明的一件事情就是，惠美从小就是一个边缘人，从小就不被家里人重视，可能就是由由于性格方面有缺陷，或者是由于家里的经济负担，或者是怎么样的情况。从小就是一个不被重视的人，包括他长大之后，由于信用卡的一系列问题，可能经济困难，也不被家里人所接受。对，
0: 对不待见，其实相当于
2: 不待见。对，那么如果这个景它是不存在的，也就是说，像惠美表演哑剧那样，就是你想象了一个景，并且真实到以为那个景是真的，那么也没有关系。其实它并不影响主线剧情，而是让我们更加的清晰的了解到了惠美是怎么样一个性格的一个人。
1: 呃，我觉得这个这个井到底是不是真实存在？其实电影里面，呃，没有过多的给我们一些证据去来确认这个事情。但是我觉得，呃，钟秀去追寻这个答案的这个过程是很重要的。就是他为什么一直要去去找到这个答案，这个井到底是不是真实存在？我觉得他从跟惠美第一次见面的时候，然后惠美给他说，呃，我小时候掉到井里面，然后是你在你在井上面，然后呃看了我一下，然后我就记住你了。我觉得这。他们第一次见面的这一番谈话，也是让钟秀跟他跟他产生感情的一个很重要的一个因素。如果说这句话是假话，如果这个这口井是不存在的话，那钟秀他会怀疑他对惠美的这种感情，所以他其实是极力想找到这口井的存在的，因为他想认为他们的这段感情是真实的
0: 。而且呢，如果这段事情是真的的话，他会觉得他跟惠美的关系会更近。对啊，这是第一点。第二个呢，就是我们在说到剧情的时候啊。就是我们倾向于 Ben 是杀害了这惠美，并且 Ben 不止杀害了这一个女人。是的，就像他所说的，我们可以理解为这种烧仓房也罢，或者说烧塑料大棚也罢，美说的这件事儿就是指杀掉一个人
2: 。对，应该其实就是
0: 两个月的时间左两个月左右的时间就要杀掉一个猎物，这其实是富人阶层心理不够健康的。发展不够全面、不够完善的这些人，有的时候就会有一些由于物质生活的极大丰富和满足所带来精神上的极度的空虚。是的，这种空虚是需要通过这种杀人来去弥补的。在历史当中，很多的连环杀人犯啊，有一些是经济条件非常好的，而且甚至中产阶级，他需要通过这种方式来去寻求存在感。所以呢，我想说的是什么呢？他为什么选择像惠美这样的人去下手，就是因为惠美从。外界的眼光来看
1: 来，没有人关心的，对，没有人是没有人关注，没有人在乎的，就是你消失了，跟你存在于这个世界上，对这个社会本身没有太大的影响。即便你消失了，一般人也不会注意到他。对，就像那个塑料大棚一样
2: 。是的。他其实，在影片当中，他有揭示，他就说烧仓烧仓房。既然我们认为仓房就是指代着这些姑娘们，那么其实他对于仓房的那些描述，也是在描述那些姑娘们，就是没有人在意，警方也不会管，烧呃烧掉他们之后，对那个社会没有什么多大的影响
0: 。所以呢，我觉得这个惠美作为被他杀掉的这种现实或者事实，应该是比较准确的。嗯。但是呢，我想说的是什么呢？钟秀一直不停的在寻找。景是否是真实的这个过程啊？嗯，体也体现了自己对惠美的真实的爱，是的，真实的爱和关心。这种关心和关注，其实在某种意义上讲是相当于让贝恩后来不停的在撩拨这个钟秀的表现。为什么呢？他会觉得你关注他，啊，我就要摧毁你对他的这种关注，就是让你的关注无处可寻，无迹可寻。所以呢，我的理解是这样的，他在其中有几段跟踪的戏。就他开着他那个大破货车嘛，嗯、然后去跟着人家那个保时捷。嗯、我觉得这保时捷是似有似无的，有时候甩掉他，有的时候去就让他跟上。我是认为，我理解为<对>但其实是知道这件事儿的
1: 。对
2: ，肯定肯定，我觉得他是知道这件事情，因为那个大货车实在是太显眼了。对，是的，而且我觉得就是影片当中这三个人嘛，我们可以看到这三个人其实都是有一些心理的障碍的。然后把他们组合到了一起之后，产生了一些三角方面的关系，最后那个钟秀杀掉笨也是非常的顺理成章的一件事情。
1: 其实这三个人的关系，电影里面呃主角就这三个吧。从这三个人的关系来看的话，这个惠美在电影大概到一半的时候就不再存在了。其实惠美这个人物看起来更像是，呃，笨跟钟秀之间的一个。呃，小博弈的棋子，对，一个一个桥梁一样，把这两个人的关系给搭到一起。然后电影的主题其实是在讨论这两个人代表的这两个阶层的一个斗争的一个过程
0: 。而且我还想说一个细节啊，就是他有一段戏的时候，他不是他的那个小卡车吗？小卡车跟上了他的保时捷，然后到了一个荒郊野外，然后他不是爬上一个小山坡，那个湖，对，那个湖很有可能就是。藏尸的地方，或者说就是毁尸灭迹的地方，就是那个奔跑到那个湖的那个位置，湖面很平静，很有可能就是那种杀人凶手又来到自己犯案的现场的这样的一个证明。我在看到一些人的评论是这么说的
1: ：，这其,、嗯、其实那个奔在有些地方，就像你刚才说，钟秀在开着他的小货车去跟踪这个保时捷的时候，按说你个小货车怎么可能？能追上这个保时捷。如果说笨真的不想让你跟踪的话，那你是完全没有办法跟踪的。对，所以就是老蔡刚才说的，其实笨就是有意无意的让他来发现这个事情。这而且这是跟踪的过程是这样。其实，在他俩谈话的过程中，其实笨也是在有意无意的透露给钟秀这件事情，<错>就是说，因为他觉得，如果说我是如果我想隐藏这件事情的话，那我是完全有一万种方法去隐藏，不让你发现任何蛛丝马迹。但是。奔他在说他，呃，烧仓房的这件事情，其实就是在有意无意的去提醒钟秀，说我其实是做了一些事情的
0: 。对，呃，我的理解是，奔实在是太骄傲了。是的，他对他自己的身份他非常的自信，他对他自己的身份，他对他自己的这阶层，他对他自己的财力，他对他自己的这个背后所所代表的这种能力，他都特别极其的自信。是的，所以他会觉得我跟你这些。像小蚂蚁一样的阶层，随便玩玩就得了。有
2: 一种在逗弄人家的感觉，嗯、就是其实，在讲到那个车的那个时候，呃，钟秀有一次驾着他的大货车在路上追逐那个保时捷的时候，你可以看到保时捷一加速，就是完全完全直接一绝尘对，直接就在那个车流当中就消失掉了。了但是这种情况下，他还能够被那个钟秀捉到影子，这就是他故意放的线索。
0: 而且这里边还有还有细节，两个细节啊，一个就是他在一开始，呃，他和他的那些朋友，他那些朋友其实代表了同样有钱的他们这个阶层，<的>就上层阶层的这些人，<的>有钱人阶层的这这波人，他们在和钟秀以及惠美一起聚会的那那次，他那些朋友就是带有轻蔑的那种态度，跟惠美说你那你来跳段跳段当地的舞吧，是的，是的完全看不起，并且那段时间。在惠美跳舞的时候，跟是打打哈欠。是的，他对惠美其实没有任何的真情实感，可以这么说。
2: 有人在那边说，就是说，其实这一段就像是有一群有钱的人在那边审审视自己的祭品一样。对，没错。对，因为像 Ben， 他其实，在做菜的时候也有提到，就是说他自己为什么喜欢做菜，就像是把那个祭品祭献给自己的那个东西，自己最后吃掉一样，就是把自己完全当神嘛。是的，是的。包括在那个惠美消失之后，当 Ben 有了新的女朋友的时候，他们一起进行朋友聚会的时候，又是那一波人，又是那一波人，啊、并且。且，别人同样对于那个新女朋友所讲的故事就兴趣寥寥，同样在打发钱。对
1: ，这
0: 两个细节，其实这就像我们录的那个薄荷糖那节目当中说的，李沧东特别喜欢做这种呼应，对特别喜欢做这种对<的>对,对照的这种东西啊。
2: 然后另外还有一个细节，就是说他的卫生间里面有一个非常大的化妆盒，非常大的化妆盒，我们只见他使用过一次，就是他给那个、呃、新来的女朋友化妆的时候。我想
0: 问一个问题啊，那个后来他化妆那个女孩，我感觉不是上他保时捷车的第二个女孩，我感觉那是第三个了，我是这么觉得的。
1: 呃，你别问我。我问了啊、对，对我也没注意
0: 。对，我觉得呃，但不管是怎么样吧，总之我觉得就是他的猎物之一。对，他相当于在给我的感觉就是，他化妆那段戏，他想说明什么呢？他准备把这个女孩要是
2: 干掉了是。这很明显，因为那个女孩她的表情、她的动作表现出来的是一种非常不习惯、不自然的一种状态，说明这是第一次为她化妆。受宠若惊。是的
0: 。所以那个细节，你现在细想起来毛骨悚然。是的。就相当于。他仪式感，他把自己，对他把自己的这种就是杀人那种仪式感要做出来，是<吧>他要让自己的猎物在死亡之前被自己好好的打扮一番。
1: 对他本身笨这个人，你看他家里面都是整整齐齐的，一尘不染。包含我、呃，我们在看那个惠美消失之后，钟秀去了惠美的房间，然、呃、后惠美已经消失了，但是他的房间是非常整洁。而且他里边说了一句话。说这个惠美这个人本身就是不喜欢收拾的一个人，是<的>对，我们也能看出来。从刚开始他们第钟秀跟惠美第一次在房间做爱的时候，都能看到他房子里面非常的乱。他这个人本
2: 身不拘小节了，是的
1: ，对，对，所以这也是另外一一方面，就是证明了其实这件事情就是笨干的
2: 。而且猫粮盒也收起来了，这也是一个细节吧？我觉得
1: 。对，所以。
0: 你现在要是，尤其在我们现在聊聊的过程当中啊，嗯、就能够回想起更多的大量的对，这个电影真的是很可怕，就是它不是像你表面的那么的平静。这个、表面当中其实真正的没有什么激烈的戏，除了最后一场、嗯、最后一场杀人和烧车之外，嗯嗯、没有什么激烈的戏。可是你现在想想，这种内心的冲突和激烈是多么的强烈。嗯，电影当中还不断的出现。他在家里边的时候，电话铃声不停地响，是啊，这个其实好多观众也在问，就是那这种铃声响了之后，接起来又没有人说话，这谁打的电话呢？就是我们想问问二位的意见，你们觉得这个事情是可能性最大的是什么情况
2: ？因为影片当中出现的人物角色不是特别多，<对>所以能够打电话的人其实也就三个，一个是边，一个是惠美，还有一个就是他的妈妈。我更加倾向于是他的妈妈
1: ，而且。最后一个电话应该是，就是在电话里面有有讲话的，就是，呃，钟秀的妈妈嘛，然后在电话里面约好了，然后他们他们来见面，然后结果见面的时候，他妈妈就跟他说要还钱，欠了钱，然后要五百万，然后就是这样一件事情，所以从这点来看的话，应该是他妈妈打的。这里边有一个背景，就是他妈妈等于离开他十几年了、啊对，对啊，他妈是因
0: 为他爸有这种。情绪愤怒控制障碍，是的。所以呢，就是呃，因为对他爸爸的这种不满啊，
1: 就是、嗯、对他妈妈离家
0: 出走，对离家出走了，然后就十几年当中杳无音信。然后、嗯啊，但是呢，我能理解，就是他打回来电话不说话，就是因为他就是因为消失的太久了，他也不知道该怎么沟通。我觉得到了那个时候，他找到他自己儿子，是因为实在是。欠了钱没办,没办法了，走投无路了，嗯、所以希望儿子帮他来去想办法。你们现现在想想，他妈妈不就是能活下去的惠美吗？就是说，也是一直老是在欠着钱，总是经济上存在困难和障碍。就像他那个惠美的朋友说的那卡奴嘛、啊，嗯、就是总是需要躲债的时候要消失一段，或者怎么样。所以呢，这其实代表了一种在消费主义的裹挟之下，很多人迷失了。很多人没办法了，包括现在我们身边有很多人深陷这种校园贷、<代>裸贷这种状况，就这，我觉得在韩国这个这部电影当中都得到了非常集中的一种体现
1: 。嗯，对，这里还有一点就是，呃，他妈妈虽然嗯跟他这么多年没见，但是十几年之后再见面的时候，我觉得他并没有表现出来那种十多年没见那种那种很复杂的一种感情，包括激动或者愧疚。所以从这点再，在我们再多想一下的话，我们就会觉得。人与人之间的这种冷漠是是多么的可怕。我这个他妈妈在出走之前，那个钟秀呃也交代过他的身世嘛，就是他妈妈出走之后，然后他爸爸把让钟秀把他妈妈所有东西都烧掉了。嗯、所以对钟秀来说，其实他内心深处应该是对烧掉他妈妈这件事情，就是燃烧的这件事情，其实他心里面是有很深的一个一一种很复杂的感情的。但是结果。跟他妈妈见面是这样的一种状态，很可悲的一种一种状态。所以，在我看
0: 来，我觉得钟秀和惠美，无论从阶层上，到这种家庭关系上，我觉得是很接近的，对<是>啊，非常非常接近。他们俩都属于底层的，啊，然后也没什么工作，找不到人生目标，啊，同时社会阶级固化所导致上行通道的封闭，啊，所以。就是他们和上层人之间真的是一种格格不入。你看上层人提到他们的话题的时候，说到写小说啊什么的，充满了言语当中的不屑不不不啊，那种就是特别轻蔑的那种状态，就是会觉得你你你在写小说呢，嗯、就这样一种你这样一种感觉。所以，嗯、呃，我是觉得他们是融入不到。这个，他们只会只会在奔眼里，你就是玩物是啊,啊，你就只是我们上层阶层的这种阶级的玩物，仅此而已。因为对，因为在奔你去看看奔的那个家家庭，你看那社区环境是富人区，那是富人区的环境。<是>啊、然后那个钟秀到他们家之后，真的有一种迷失感。那个房间的设计非常的现代，装修风格极其的现代，整个的家具什么都很开放式的。厨房，然后卫生间可能比这个惠美住的那个单间可能都面积都差不多了。嗯，所以呢，他们在这个过程当中，就是这种不同的阶层之间的这种冲突和矛盾
1: 非常非常强烈的，完全不理解相互的这个这个阶层
2: 。甚至那个钟秀在影片当中非常明确的表达出了这他对这样子生活的羡慕，他就说，当他知道那个，还有质
1: 疑其实是。
2: 对他其实有提到，比如说他只比我大六七岁，我应该做什么样的事情才能够达达成他这样子的成功啊
0: ？然后那个惠美也说了这件事儿可能跟他年龄没关系，就是他在你这个年龄的时候他已经可以，<对>他已经是这样了。
2: 对，对
1: 对而且其中还有一个是钟秀在问那个笨说你是做什么工作的时候，笨跟他说啊我的。工作就是出去玩我的工作跟玩其实没有什么区别。对，这个呃，在那个钟秀跟惠美来看是完全没有办法理解的，他们完全没有办法理解为什么工作跟玩是同一件事情。
2: 是，他们可能一开始以为他只是不愿意交代自己的工作，所以他只是随便跟他们一说。但是当他们离开饭店的时候，便开着一辆保时捷出现了。
0: 那个这个片子叫《燃烧》啊，嗯，我第一次感感受到“燃烧”这个词啊，就是在小吉刚才说这个场景，那个镜头特别有趣儿，那个镜头特别的有意思。镜头是右边是一辆保时捷，往左边一移就是他那辆特别破的那辆卡车，而且当时的那个场景是，其实
1: 惠美那个时候是希望。钟秀送他回去的，对对，那那,那有一个很特别的一个眼神，感觉惠美是有一个挺渴望的眼神，<错>然后看着钟秀，但是钟秀在这种在这种局面下面，这边是一辆保时捷，他他又是这样缺乏自信的一个人，所以他就完全放弃了自己的这种想法。是
2: 的，他迅速的就退出了战局，甚至都没有开始战局。没错，因为你看那种
0: 原生家庭的感情缺失啊，对钟秀。和惠美其实带来的影响都都是挺巨大的，所以你看钟秀，他的表达是懦弱的，嗯啊，他一开始的表达其实都是非常懦弱和胆怯和内向的，他是一个非常非常内向的人，他的情绪情感不会外露的来去表达，包括一开始其实他们俩做爱也好，或者说发展出情愫也好，在某种意义上讲是在惠美的指引下一直在进行着的，是的，他是被动的。是然后，所以呢，他才会在惠美去非洲之后，帮惠美去呃照看他的所谓的那只猫的时候，在惠美的房间里啊、呃、打飞机。他把这种他的情感是非常压抑的。
1: 对，其实，在这些好几场戏里面都透露出来，钟秀的这种无能为力的感觉，就是特别特别无力。他感觉他自己做不了什么事情，而且我觉得这一点其实很大程度上面也是来源于他们在经济上面的一个。一个压力，就是在店里面提到的 little hunger。<对>这个 little hunger 其实，在我的理解看来，就是，嗯，他们呃，吃吃不好，穿穿不好，就是在这方面会会有一定有一定的饥饿，然后这个东西也决定了他们在处事做决定的时候会选择退缩的这种决定。
0: 因为惠美在一开始说去非洲的时候，她就是希望去看一下 little hunger 和这个 great hunger 之间的区别。是的，这个 little hunger 其实就是物质方面的缺乏。是的，那个 great hunger 指的就是精神世界方面的这种匮乏，想寻求人生的意义和价值。啊，在某种意义上讲，惠美和钟秀都是 little hunger 的这样的一个代表。是的，但是 Ben。是格瑞 e 格 t 的代表，但是他去治疗自己，<对>或者是治愈自己饥饿的，或者满足自己这种饥饿的欲念的方法，就是通过杀人。对
2: ，而且那个影片当中，就是在中间有一段傍晚的戏的时候，他们就是抽了一些大麻，嗯，抽了大麻之后，惠美贡献了本片最浪漫的一段舞蹈，就是她在那个她把衣服脱掉了，然后在夕阳的照射下，就是表演了一段舞蹈。那段场景大概是一分。中到两分钟的样子，拍的非常非常的唯美
1: 。那是一组长镜头。其实在，在呃，在他们第一次那个钟秀跟惠美吃饭的时候，惠美就给他说，他看到那种特别美的夕阳，他是从那从黄色变成红色，红色变成紫色，然后紫色变成蓝色。然后这个跟他后面那段罗舞也是相呼应的。他跳完舞以后，这个长镜头从正夕阳的方向，然后一直往右边移，然后移到蓝色的夕阳。是的。
2: 而且他也有提到，就是说他见到夕阳之后，他就希望自己能够消失，然后也确实是这个样子。他在跳完这一段舞之后，离开中秀之后，确实也就消失了，再也
1: 没有在影片当中出现过。对，其实他消失这件事情，他说他自己想消失在这个夕阳里，我觉得也是一种无力的一种表现。就是他觉得，其实我觉得钟秀跟惠美他们心中是有自己追求的东西的，因为他们是能发现美的，对吧？嗯、钟秀首先自己他有自己的理想，他想当一个作家，他去写小说。然后，呃，惠美他去非洲旅行，然后并且他们在做爱的时候看到房间里面内距里反射的阳光，<对>这我觉得这都是他们心里面对美的一种渴望。对，所以我觉得他们还是有一定理想的。那对比 b 来说的话，首先在 Little h u n g e r 里面是没有的，他有极大的物质的满足。那他在极大物质满足情况下，他其实已经失去了所谓的理想跟发现美的一种能力。对我还想聊一个细节啊，就是 b e 为什么会有意无意的啊，故
0: 意的要去跟这个钟秀来去说这个，包括跟烧大棚啊等等相关的一些事情。为什么？除了他的骄傲之外，还有两方面的意思吧。一个就是他想看看，惠美是不是真的是没人关心的，<对>啊，就是他其实想实验一下，你钟秀你是真的会很快就把惠美可能就淡忘掉了，还是怎样？第二个就是他在跟这个钟秀说的有一段关于嫉妒的话，我觉得是真诚的，是的，他是真正的有那么一丝丝的，虽然不多，心底里面对，但是他是有那么一丝丝的那样的一个小小的嫉妒，确实是有的。嫉妒什么呢？嫉妒。惠美跟他讲，说钟秀对我来说是一个特别的朋友，
1: 是的，
0: 钟秀很关心我啊，钟秀是可能唯一一个关心我的人，嗯，所以他在那一刻，他有一种第一是嫉妒，第二呢就是他又想要去打破，就是你既然说他关心你，好，我倒想看看如果你消失了之后他会怎么样。啊，我觉得会有这样的一种故意示威的感觉，因为在他的观念当中，我怎么会嫉妒你呢？你一穷二白，什么都没有，我为什么会嫉妒你呢？他会反感这样的一种情绪，所以他要努力的摧毁对方
2: 。嗯、呃，我觉得这也是他自信过于自信的一个表现。<错>对他玩弄着那个那个宗秀和惠美之间的感情，他觉得啊，你们这个样子，那我就来。呃，看看你们是不是真的感情那么好？是，就是、你是不是真的那么的关心惠美？
0: 对，这里边又有一个细节，就是他在呃中秀第二次去他们家的时候，在 b 的那个相当于放那个化妆就是那个、嗯、放不是化妆盒，就是那些饰品盒的当中，发现了一开始自己、嗯、自己送给惠美的那个相当于是电子表吧。嗯，然后其实这件事又再一次进一步的揭示了啊，惠美已经遇害了。这就是他每一每杀一个人就会留下他身上的一件事物，应该是。贝恩这个人啊，就是表现出来一种有点装逼的那种，说话经常说一些神秘兮兮的啊，带有一点神秘主义的这样一些话。但他说了有一段话让我印象很深刻，就是他在讲说，就是烧仓房的那一瞬间，或者说烧大棚的那一瞬间啊，要听从从心底里的来自心底的低音。嗯，这个事情我讲啊，就是在后来啊。钟秀杀死奔的时候，因为他也跟钟秀说嘛，说你放松一点，你这人生不要那么严肃。但是你大家也都可以想想的，你有钱人或者说你有社会地位的人，你才能够玩乐人生。是的，我们普通人是没有资格、没有机会去这样的快意人生，特别游戏人生的状态。所以这句话其实就作为钟秀来说是很难去接受的，或者很难做到的。他就说：“你要倾听,听自己内心的那个贝斯声，就是低音的声音。”后来在钟秀杀死 Ben 的时候，把他往那个车里塞的时候，嗯，背景音两声贝斯声，我专门注意到了，哦、就是我理解为这就代表了钟
1: 秀这个时候其实是做到了自己内心想做的事情。在钟秀在杀死 Ben 的那一刹那。其实是有一个拥抱，是的
2: ，拥抱那个拥抱
1: 钟秀的一个动作。你们对这个动作有什么解读呢
0: ？对，我的理解是，其实对于 Ben 来说啊，嗯，从可能是从出生开始到他最后的死亡，他一直是空虚的，所以的死亡对他来说是一种释放，<对>是一种解放。我同就是他的物质真的是到了要什么有什么的状态之后，又没有精神上的追求。我给你再举个例子，他在跟。钟秀偶遇的那场戏，其实不是偶遇了，是钟秀跟踪的那场戏。<的>他在读威廉·福克纳的书，是的，是因为他的精神生活实在是太贫乏了，导致他从钟秀这儿听说，哦，你是作家，你喜欢的是威廉·福克纳。他可能听到一些只言片语之后，他就想要去了解这样的一种精神世界是怎样的一种状态。所以在我看来，我觉得边的精神世界是完全匮乏的，所以呢，导致他最后的死亡对他来说是某种意义上讲。是一种解脱，所以他的那个拥抱就像是一种和解吧，我可以这么来理解
2: 。当然可以，当然可以。我觉得其实这也是他之所以嫉妒钟秀的一个原因，<对>因为他其实有情感，有人关心，有人有人去理解他。是 ，Ben 这个人他很明显是没有任何人理解他的
0: 。Ben 其实也很孤独。对，在我看来，我觉得这三个人都是很孤独的。是的，这可能是他们三个的共同点。是的，这种孤独导致了三个人做出了完全不同的选择。你比如说。这个男主角钟秀的孤独，他是通过写作，他通过充实自己精神世界，他是通过爱别人来去实现这种精神世界的满足。那么惠美其实也是有追求的，他去非洲，他想去探寻人生的终极的意义的这个过程，他就是在做到这一点。但是呢，他除了通过杀人
1: 之外，感觉好像没有办法真正的来去刺激到自己的这样的一个预知。所以，呃，李沧东导演在这部电影里面其实也是。呃，关注了这个东亚吧，东亚这块，我一个当代一个年轻人的一个状态，<对>就是在一定程度上面有很大的一种迷失。
0: 没错，这个片子我在看的时候，我确实能感觉到这片子很新，不光是因为它出产的年代新，<是>它关注的时代是非常非常新。是的，是的是是的是就是它这里边的所表现的这样的一些状态是，是包括那个惠美的那个女朋友，女生朋友，嗯、她就说了。女生吧是很花钱的，是我打扮吧，你会说我乱花钱；不打扮吧，你会说我邋里邋遢。对，然后我穿的暴露吧，你会说这个骚货；啊、对，穿的多吧，或者穿的随意吧，你又会觉得我这个不修边幅。所以他就觉得女人是需要很多钱的。那我觉得跟我们现在的现实生活当中的很多例子是非常非常贴近的。有很多女孩现在就是因为要去不断的满足，包括你看，有很多人是为了整容。啊，为了去穿更好的漂亮的衣服，然后去借各种各样的贷款，嗯，嗯这其实这种问题就像刚才库库说的，它可能是整个不可能不光是东亚，我觉得有可能是整个的资本主义这这个嗯、盛行的地区啊，都,都会存在着这样的一种必然的现象和必然的状态。还有一句让人细思极恐的一句台词啊，嗯，就是边说：“我今天来这儿啊，就是来你的这家里边，是再来考察那个、啊哎、考察一下那个塑料大塑料大棚的。”但其实这件事情在我们的理解上，他就是再次来看一下惠美和钟秀之间到底感情的深厚程度是如何的，然后他才能决定自己接下来该怎么样去下手。我觉得他其实就是这样的一个意思。对，对。然后我觉得这几个演员
1: 选的也挺不错的，的这个比
2: 较符合他们的。对，
1: 我觉得刘亚仁。很让人喜欢啊、嗯，就是他而且他，我觉得演技挺好的。对，呃，因为这这三个角色里面，其实，呃，因为本身刘亚仁就是整个故事就是从那个刘亚仁的这个视角来出发的，所以给他的这个镜头也是最多的，就是他的这个演技发挥是最大的空间。而且我觉得他做到了。惠美这个人物相对来说，他出场少一些，但是我觉得这个人物形象挺好的。先不说他演技，但是我觉得这个人物形象选的挺好。
0: 对，然后这个史蒂文·元就是演编的这个角色，我最早知道他或者看到他是在那个美剧《行尸走肉》当中，是<吗>啊，他在《行尸走肉》当中，他的,的扮演的角色很招人喜欢，但这个片子当中很不招人喜欢，<笑>但我觉得这也恰恰是他塑造成功的地方，啊，就是呃，演一个相当于反角吧，啊，这个角色我觉得他表现挺不错的，啊，就是把一个富二代的那样的一种傲慢。然后的那种状态，我觉得表现的还是，或者说虚伪的彬彬有礼的这样的一个状态，表现的我觉得还是挺好的
1: 。哎，老蔡，你不是看了这个《烧仓房》这个原著小说，然后你刚才提到，现在呃有些人就说，一般这个电影比原著小说做的好的其实并不多。那<对>那你觉得这部电影有没有比这个原著小说达到一个更高的一个水准呢？
0: 就像我一开始说的，我觉得这个电影比原著小说好好多了，应该说是。
1: 虽然我没看过这个原著小说但是我觉得是不是原著小说没有把这个这个故事上升到一个一个社会性、一个阶层的一个概念
0: ？呃，原著小说首先他们的是一种弱关系，就是他喜欢这个女孩啊，以这个叙述人的这个视角来说，他喜欢这个女孩然后呢，并且呢，他个人是已经结婚的，并且比这个女孩大了呃八九岁吧，大概。就他们没有一个过去的基础，这、就是第一个。第二个呢，就是他虽然喜欢这女孩呢，但是情感没有上升到一个特别强烈的一个地步，就更像是一种暧昧，或者说他只是单纯的就喜欢这女孩，他觉得跟这女孩在一起特别的放松。然后呢，那女孩也貌似喜欢他，不喜欢他的这样的一种状态，所以他们俩的情感联系没有那么的紧密。所以在我看来，他就更像是一个第三方的、第三者的一个独立的一个叙述。他就叙述了有这么一个女孩，然后认识了一个在去北非的时候认识了一个男人，比他大了几岁的一个男人，然后后来就消失了。他他讲了这么一个故事，然后并且的那个男人跟他的几次聚会当中就有一次就提到了自己烧仓房的这样的一个，就就跟那个讲烧蔬菜大棚啊，烧那个塑料大棚其实是同样一个意思。那一段有意思了一些，但是后来我觉得没有任何他对于女孩失踪这件事的寻找。就说消失就是消失了，就是我觉得村上春树其实一贯的，在我感觉是有一种冷静、冷漠的，或者说略微有点冷淡的这样的一种状态。他不是把自己扔进去的，但李沧东则是一种情感非常丰富的。通过李忠秀的这样的一个角色，其实也表现了导演的个人内心的感情是非常非常充沛的。我是这么觉得。所以《烧仓房》的原著小说，在我看来，缺了一些情感啊，就更像是在叙述这样的一个事情。并且引出来这个让读者会读到的就是，仓房就其实就代表了人，而且对于这种阶层的概念讲的，我个人觉得也不如电影这么的深入啊，所以呢，我觉得，因为它毕竟是它早期的一部作品，我觉得它还不是很成熟。是村上春树，确实有一件事是确定的，就是到了描述烧仓房或者说描述烧塑料大棚那段的时候，我觉得我作为观众或者读者的体验是一种说不出来的难受。就是我会有一种，因为那个时候其实还没怎么揭示、揭露，说这件事儿和杀人之间有什么关系。对，但是你已经让你隐隐的会有一种难受的感觉。我在看，不管是第一遍看还是第二遍看的时候，我都是这样的一种感觉。我觉得这是这个小说或者这个故事最抓人的地方
2: 。所以，其实相对于那个小说来说，电影一个是把一个旁观者变成了一个参与者，参与者；一个是他其实。把那个情感更加的强化了，<对>就是故事进行到下一步，其实是更加有迹可循的一件事情，是，就是
0: 符合逻辑的嘛，是的就是我作为李忠秀要去寻找惠美的下落，那是因为我我爱她，对，啊，她有这样的一种真情实感的存在，<对>然后李忠秀从来没有对惠美说过爱，他只对，他<的>只对边说过他是爱惠美的，并且那段是带有赌气的，他<对>的意思就是说你。不要碰我的女人，对你不要碰我的女人，我是我是认
1: 真的。他跟一个一个负的一个阶层的一次对抗，对。但是镜头一转，当惠美从那个房间里面出来之后，然后他立马就把这个这个对话就给停止了
0: 。但是他那段时间，他也跟惠美说了这么一段话，就是说，呃，你随意在男人面前脱衣服这个行为太婊子了、嗯、啊！这个、可能也是他跟惠美表达的情绪最激动、情绪最激烈的一次。这个电影的节奏好就好在这儿，在情绪最激烈的那一次结束之后，惠美就彻底的消失掉了。她又想要有任何的机会再去推动两人的关系，或者改变、改善两人的关系，都已经没有再没有机会了。所以呢，我觉得这个电影的节奏，现在细想起来，表面上看上去挺缓慢的，但是确实很好看啊。我觉得我跟你们聊完之后，我感觉对他打的分数可能还能再稍微往上往上走一点。对
1: ，这部电影，呃。确实，我是觉得跟李沧东之前几部电影气质非常非常不一样。就这部电影，从他的这个色调，然后这个配乐来看，就是感觉有一种谜一样的气质。片子当中说了这么一句话
0: ：，白恩问他，你为什么要当作家，以及你决定好要写什么样的小说了吗？钟秀说了一句话让我印象非常深刻，他说：“世界像谜团。”啊，这个我觉得非常应景，就是。他在找寻惠美的过程当中，就像是在解谜一样，包括到最后，其实也是给观众还是依然留下了一个待解之谜，他没有说透。对啊，我们只能是根据我们自己的对于细节的判断，对于剧情的走向，我们会觉得啊，那这基本上确定了，那肯定是别人杀死了这个惠美，并且可能还有其他的女孩在之前也曾经受害过等等啊，所以我觉得这个开放性的这种叙述状态是这个电影特别迷人的地方。啊，那所以我觉得这个片子趁着火热新鲜啊，我也希望我们的听众朋友们能够去看一下这个电影。哎<的>，资源我们会来去提供给大家。这个电影你静静的，还是李沧东电影总有一种魅力，就是你静静的去感受完之后，会有很多值得去思考的地方的啊。我觉得这是他的电影的独特的魅力，所以我我们再次强推一下这个电影。
1: 呃，这部电影还有一个很很特别的点是，呃，李沧东自己说过，其实他这部电影是他构思的一个愤怒主题的一个电影。但是很奇怪的一点是，我们在看这样一部愤怒主题的电影，其实李沧东做法是相当克制的，这也是这部电影的一个相当大的特点。对这个我觉得一点都不惊
0: 讶，因为我觉得李沧东所表现的愤怒，我觉得这就是他的愤怒，<对>他所表现的愤怒就是这样的一个量级，或者就是这样的，就是这种表现形式，在我看来，这就属于他自己的标签了。尽管他和他之前的电影的类型会有区别，但是这确实我们细品完了之后，他确实就是一部李沧东的电影，这是毫无疑问的啊。所以，那么我就再次强推啊。那么大家再见
2: ，拜拜
1: ，拜拜。